Välkommen till ett speciellt devcast, det är alltså devcast nummer 100. Oj, 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 man börjar känna sig gammal här i det här gamet. Och det är faktiskt så att det är andra gången jag slår i 100. Jag gjorde en tidigare podcast som heter Another Visitor som också gick upp till 100. Så vi får se hur länge vi håller på, det har hittills varit kul. Och idag, det här hundrade avsnittet, har jag bjudit in en väldigt, väldigt speciell gäst från Göteborg, Anders Brattland. Välkommen hit. Tack så jättemycket. Jag känner mig lite småhedrad över att det är just jubileumsavsnittet jag får vara med på det här. Ja, och du har speciellt jubileumsröst kan jag tala om för dig. Du låter som du sitter i en, i en gammal telefon eller så, lite som han Sven Gärring nästan låter det som. Ah, ah. Ja, men det kanske är en sån retro... Variant. Ja, precis. Och det, det, det vi ska faktiskt prata om idag det är inte att vi ska göra ett retroperspektiv på de här hundra avsnitten och så, utan eh, vi tittar ju alltid framåt i Devcast. Vi glömmer det gamla och tittar framåt och försöker att lära oss också av det gamla. Men vi ska prata om Async. Och Async har ju funnits nu under ett par års tid kan vi säga mer normalt vi har pratat om, men jag, jag kom på att jag aldrig har pratat om, det är min podcast och jag tror att det är fortfarande viktigt att kunna förstå när man använder synk och när man inte använder synk. Och jag tänkte att, att det här podcastavsnittet skulle heta eh, utifrån den här, vad heter den här eh, Clash låten Should I stay or should I go? Alltså, <laughs> så det, det är titeln på det här. Så, så välkommen hit Anders du är asynkexpert. Ja, tack så mycket. Ja. Eh, bakgrunden är till att Anders och jag träffades på en eh, en, ett N-forum i Göteborg för nästan en månad sen där Anders pratade om Async och jag skulle prata lite om Asher. Jag, jag tyckte det var bra genomgång Anders gjorde av Async så jag tänkte vi skulle prata lite om det. Så, så Anders, vill du berätta först vem du är eller ska vi köra på? Ja, jag tycker vi kör på faktiskt. Ja, okej, okay, bra. Så Anders, Async asynkron kommunikation, asynkron programmering och sånt där. Det är, vi har ju pratat om det superlänge egentligen men många har ju varit lite, lite rädda för det och, och såna här saker och vi, vi gillar mer synkron programmering. Kan, kan, kan vi först bara ta lite väldigt enkelt vad, vad, vad skillnaden är mellan de två? Asynkron programmering är ju någonting som vi vill att saker och ting ska hända mer eller mindre samtidigt. Vi kan prata om det i termer av parallelism. Vi har det i I.O. När jobb utförs någon annanstans. Nätverk, databas, filer eller vad vi nu har. Där vi, vi gör någonting i en annan tråd oftast. På någon annan plats. Det är också någonting som dyker in när vi jobbar eventdrivet. Vilket vi faktiskt kanske inte alltid tänker på men, men långpolling klassiskt webbscenario där vi försöker att få ut en respons till en webbsida eh, webbsockets också asynkront scenario men, men när man går ner på, på om vi säger jättekonkret nivå det där när vi ska göra select stjärna från customers och sånt. Så är vi, ju, vi känner oss ju väldigt mycket tryggare att veta att vi väntar helt enkelt på svaret och då vet vi staten på vår applikation och sånt. Och det, är ju, det är ju så som de flesta av oss faktiskt har jobbat som har hållit på ett tag, eller hur? Det är tryggare. Så att det, den känslan är ju helt rätt. Det är bara det att i en Windows-applikation till exempel så vill vi ju inte att hela 
applikationen ska vara låst bara för att vi står och väntar på ett svar från databasen. Utan vi vill ju kunna utföra saker samtidigt. Och då vill vi ha asynkrona ändå. Vi vill ha ett non-blocking call. Och så säger asynkron programmering har väl egentligen funnits ända sedan programmeringens barndom. Men, men vad, vad är det som du tror eller är det så överhuvudtaget att, att det ändå har blivit det har kommit upp till ytan mer? Jag tänker just på Microsoft då att de satsar på, på nya förenklade sätt att göra synkron programmering. Har det någon bakgrundsorsak till att det, att det ändå dyker upp mer nu? Ja, dels de nya nyckelorden, om vi nu fortfarande får tycka att de är nya, async och await. Dels så börjar ju faktiskt våra api att stödja async och await på ett helt fantastiskt trevligt sätt. Så att det är enkelt för oss att med Entity Framework göra ett asynkront anrop idag. Tidigare så var ju allt det här krångligt. Det var istället för att skriva en kodrad för att skjuta iväg ett databasanrop så blev det ju flera metoder och det blev uppdelat och det blev mycket, mycket stökigare och debugga och komplexiteten skenade verkligen. Tror du att det också kan bero på att, att till exempel att, att vi använder då internet mycket mer för kommunikation och att man, man liksom vill uppleva att sin applikation är responsiv och allting sånt så att det, det har blivit mer en mer medvetenhet om, om det här med trådblockning och problemet med och att eh, folk som använder våra grejer inte gillar det överhuvudtaget. Kraven på våra applikationer i största allmänhet att de ska se snyggare ut, att de ska uppföra sig bättre ökar ju varenda dag. Så att jag tror väl snarare att det är den ökade konkurrensen snarare än internet. Ja. Sen så vill vi väldigt gärna hämta data via internet men, men jag ser egentligen ingen större skillnad på ett tre sekunders anrop på internet och ett tre sekunders anrop mot en databas båda två är lika äckliga och mm. ja lika äckliga. hanteras på samma sätt ja. ska, vi, ska vi precis som du sa att Async och Wait har ju funnits eh, sedan Vicious Studio 2013 kom och det är väl, det är väl två år ungefär men vad, 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 kan, vi, kan vi bara kort göra en sammanfattning vad, vad de två eh, nyckelorden gör? Ja, absolut. Eh. En bra repetition för alla av oss. Ja, det är ju det. Dels så, så ska vi tänka på att när vi jobbar med async och await så jobbar vi med tasks. Tasks kommer ju med Task Parallel Library och, och via detta så wrappar vi allting i Tasks. Så att när vi har en metod som returnerar någonting async så blir det ju en task. Som helt enkelt körs separat eller en beskrivning av någonting som ska köras helt enkelt. Ja, det blir som ett, som ett separat paket som vi antingen kan köra i en separat tråd eller i samma tråd för den delen. Men det blir som en, som en egen liten exekveringsenhet. Och en task, den kan vi vänta på att den har exekverat färdigt. Och det kan vi välja att göra antingen blockerande eller icke-blockerande, det vill säga 
asynkront. Och då kommer vi in på det andra nyckelordet, await. För om vi väljer att vänta på att en task ska exekvera färdigt med nyckelordet await så blir det en asynkron operation som är non-blocking. Det betyder att en GUI-tråd till exempel kan fortsätta att exekvera och vi kan fortsätta att resize formulär eller flytta formulär eller minimera fönster eller vad vi nu vill göra. Och sen så sköter ju kompilatorn om allt det här åt oss i bakgrunden så att det här blir ju eh, i princip eh, samma kod som vi hade möjligheten att skriva manuellt tidigare. Lite mer felhantering och sånt lullull som vi ofta slarvade med. Men det är ändå sanningen att, att det gjordes. Och där får vi stödet av kompilatorn. Och det är ju också då en liten overhead som vi i alla fall ska tänka på. Den är oftast inte så farlig men vi ska kanske vara försiktiga om vi slänger in en en await i en stor tuff loop till exempel. Du, du, jag, du, du sa ju det med await då, som ett nyckelord man har inuti koden och så här synk är det som beskriver att metoden det är på metodnivå eh, som beskriver att, att här inne kan man köra synk egentligen. Det är de två begreppen. Precis. Ja. Det, varför skulle man vilja blocka en synk eh, eh, operation? Du sa det här att man kunde ha non-blocking och blocking. Men det vill man oftast inte. Jag kommer inte på något extremt bra exempel för tillfället. Men, men det skulle vara att man vill låsa en resurs. Men det finns ju bättre sätt att göra det på med blocks till exempel. Så att... Men går det så går det. Går det så går det. Ja. Vi har ju fantastiskt många olika sätt att hugga oss själva i ryggen som programmerare och det här är väl ett att ta. Ja. Vi, vi pratar ju väldigt mycket om, om, om trådar också och sånt. Vad, vad är egentligen en tråd? Åh, oh, det var en bra fråga. Uh... I alla fall på det här nivån. Du behöver liksom inte förklara hur det funkar nere i operativsystemet, men som vi som utvecklare ska tänka oss. Kör vår applikation på flera trådar samtidigt så vi har tillgång till flera trådar. Och sen har vi den här, eh, vad heter den här UI-tråden som är väldigt speciell, som är, bara finns en av och som är jobbig och som vi kör på om vi inte kör på något annat och sån här sak. Ja, precis. Var ska jag börja någonstans? Vi har ju. En tråd är någonting som vi kan utföra ett jobb på. Och en tråd är också någonting som, som CLR-en använder. Den, den allokerar resurser för varje tråd som vi drar igång. Vilket gör att, att vi får en begränsning i hur många trådar som det blir effektivt att använda egentligen. Så att i, i någon slags naiv algoritm så hade man kunnat tänka sig att man bara spann igång en tråd varje gång man ville utföra ett jobb. Men eftersom varje tråd i sig utan att utföra någonting överhuvudtaget tar en mägg ungefär av stacken så, så blir det ineffektivt att ha för många. Så det är en avvägning där vad man gör egentligen? Ja, precis. Mm. Hur... hur 
Men om, om man skulle köra igång på ett vanligt hedligt program, kör man i princip bara en tråd och det är UI-tråden då. Om vi tar något väldigt simpelt program, ska vi ta en konsolapplikation eller kan vi ta en VPF-applikation eller så? Du har väl ofta en bakgrundstråd också som, som utför jobb, men om du inte... Om du inte tänker dig för överhuvudtaget så landar du ofta i att, att jobbet utförs på UI-tråden och det är lite olyckligt. Mm. Webbapplikationer däremot så är vi lite förskonade ifrån det där därför att ISen hanterar trådhanteringen för oss väldigt mycket. Så att ISens konfiguration löser väldigt mycket av det där. Ja, jag tänkte att vi skulle komma tillbaka på det. Jag tror att många har lättare kanske att tänka sig trådhantering på klientsidan. Men trådhantering är ju minst lika effektiv. Eller asynkronprogrammering är precis lika viktigt på serversidan. Och det är kanske där som vi behöver upptäcka ändå mer. Så att säga. Jag tänkte bara en fråga här om trådar till slut. När man läser dokumentationen ofta på MSDN så står det att den här är threadsafe. Ja. Vad innebär det? Det innebär att en annan tråd kan inte komma in och, och arbeta med samma resurs samtidigt. Utan då, då, då blir den blockerad och får den vänta. Och det, det är ju ett, ett skydd för oss. För att vi vill inte att en annan tråd är inne och skriver i samma collection som vi är inne och läser ifrån. Medan vi läser till exempel. Så att jobbar vi med, med high performance applikationer där, där det är delade resurser på det viset då, då kan det finnas en stor trygghet i, i att jobba med trådsäkra collections eller oftast som, som det här berör. För det är det som man är rädd och jag tror inte vi ska fördjupa oss i det där just med hur gör man med data att de två resurser använder det samtidigt och det kan bli väldigt konstiga fel och allting. Det är det man har roat sig för. Men Async och Wait hjälper oss egentligen inte med att hantera den biten. Nej, det gör det inte. Det handlar bara om att förenkla programmeringsmodellen egentligen. Inget extra skydd på det viset. Om man talar om Node.js då så är ju en av dess eh, liksom, eh, high value grejer att det är singeltrådat och att det är en fördel där. Eh, jag vet inte om du kan Node.js att du har fördjupat dig så mycket i det men kan du förstå och förklara för mig varför det är bra? Nej det kan jag väl egentligen inte men eh, om du bara utför jobb på en tråd så får du inget problem med resursdelning till exempel. Det blir inte två trådar som konkurrerar om samma jobb. Det är lättare att skedulera jobben också. Och, och precis som att säga att man behöver inte vara orolig för att datat att två läser samtidigt och sånt. Nej, ja, precis. Alltså ibland låter det konstigt att något på serversidan som ska hantera väldigt mycket requests ska vara singeltrådat att man inte då kan utnyttja flera trådar i en server. Som ja. du sa att ISen gjorde. Ja, precis. Ja. Ja, det är en annan fråga kanske. Du är ja. mer ASP.NET-expert. Så om vi går, till, om vi går då till, till servern, där, där är det ju intressant att ISen är ju egentligen en väldigt avancerad applikationsserver. Absolut. Och där ingår just hjälp för trådhantering då, som du beskrev tidigare. Ja, ISen sköter ju alltid åt oss. Eller sköter och sköter. Men ISN använder ju CLR 
Och det är ju CLRens trådpool som, som ISN använder för att köra .NET-kod. Bara, bara intressant, hur, hur många som standard, jag antar att det är inställningar, är det som man då i den här trådpoolen och allting, hur många request kan man uh, hantera exakt samtidigt? Jag, jag säger exakt samtidigt för jag menar, du förstår vad jag menar kanske, hur många kan man köra parallellt? Oh, det kommer jag inte ihåg faktiskt. Uh, men, men det har ju en antal ett tjänar att, att ja. göra. Ja. Och det har ändrats i varenda version av ISN också som har släppts. Mm. Ja, det var det jag uppfattat också. Så jag ville bara kolla om du hade koll på det och den grejen. Det får du läsa på ja, till, nästa, till nästa podcast. Ja. Ja. Men i alla fall, eh, serversidan då. Jag, jag är ju jätteintresserad av det att... Eh, hur vi gör där och hur vi, vi kan använda Async och Wait där. Är, är det egentligen någon skillnad mellan hur man ska tänka på serversidan respektive på klientsidan? Ja, det tycker jag. Det är, det är ofta två ganska olika scenarion som vi står inför. Eh, när vi pratar Async på, på serversidan så, så har vi egentligen två stycken scenarion. Och det ena är att vi vill boosta performance. Vi vill att laddningstiden av våra sidor ska vara så kort som möjligt. Och det, han, det andra handlar ju om att vi vill kunna utföra flera saker samtidigt. Men då funderar jag på om vi tar en performance, om vi tar den här Select-stjärna igen och min webbsida så, så går det ju inte fortare för mitt anrop att vara synk. Eller? Det beror på, och det, det är en sån grej som man får säga ett par gånger när det gäller Async och Wait. Det beror på, därför att om du tittar på bara ett enda anrop så har du helt rätt. Då kommer det till och med att gå långsammare. Ja, något väldigt lite långsammare va? Ja, extremt ja. lite långsammare. Men ändå långsammare. Så att är det bara ett enda anrop och du slänger på Async så blir det långsammare. Däremot, om du då har... Eh, väldigt många samtidiga requests så har du en helt annan situation. För då, då kan det ju vara schysst att avlasta CLRens eh, trådpool. För då, då hamnar det här på en, en IO-tråd istället. Och eh, då tillgängliggör vi fler trådar för CLRen. Så att vi, i det läget så kan vi snarare boosta prestandan genom att att sedan få fler tillgängliga trådar. Och på serversidan Trots... är det ju egentligen så att man kör ju inte en. Så att då är det väl i regel bättre med Async då? Ja, det beror lite grann på hur, hur tunga jobb det är man utför. Så att man, man får nästan prova sig fram det. det. Det måste inte vara så att det blir bättre med Async. Det, det handlar om den enskilda applikationen. Det handlar till och med om den enskilda sidan, hur den används. Man får prestanda trycka det och, och se vad det är. Det som ja, precis. Hur, hur analyserar man det på ett bra sätt? Jag tycker att Microsofts nya verktyg är, är ganska schyssta. De här verktygen i Azure där man kan låta testmaskiner gå ut och, och provtrycka sidorna åt den är ganska häftiga. Jag har, jag har inte hunnit använda dem riktigt så mycket som jag önskat. Men jag körde lite grann här i våras och blev klart imponerad. Det är väldigt enkelt att bara trycka igång en Azure-maskin som går ut och provtrycker en applikation. 
Och i ditt fall så tänkte du på helt enkelt, du, du, du gjorde blackbox-testning så du såg hur, hur snabbt fick jag tillbaka min sida när jag hade 50 gemensamma användare ungefär. Ja, så steg jag det så att jag ökade med 50 ja. varje minut och så ja. såg jag när det... Men jag tänkte du analyserar inga performance counters in i webbsajten som kunde se hur trådhanteringen hanterades. Så där liksom. Det var inte på den, den nivån. Nej, inte det som jag gjorde. gjorde jag inte det. Mm. Om vi då tar... Så vi har pratat lite om serversidan där och att det, det beror lite på det. det som sagt, att Sync beror lite på det. Den, 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 det är en fin funktion men man kan missbruka den som kanske mycket annat som du sa. Ska vi, ska vi gå igenom lite sätt man kan missbruka den på? Har ja, du några... Jag vill bara, bara ja. nämna först det, det andra scenariot där, där det synk i princip alltid är rätt. Ja, just det. Det är relevant mm. tycker jag. Ja, det är alltid kul när någonting är rätt. Ja, och det, det är ju när vi vill hämta data från två datakällor till exempel eller fler. Och vi kan göra det samtidigt. Vi kan både gå ut och accessa en webbservice eller accessa flera webbservicer och vänta in resultatet från dem. Webbservice och databas eller vad det nu handlar om. Det är ganska ofta nu för tiden som våra applikationer gör just det, att de jobbar mot flera olika datakällor. Och det scenariot så blir synk klockrent. När, det, det är en fråga till jag. När, när... Uh, när, är, när är ett anrop asynk? Jag har hört någonting om, om någonting tar mer än 50 millisekunder så kan asynk vara en fördel eller någonting. Uh, har du hört det? Ja, och det var någonting man pratade om egentligen när, när vi började koda Windows 8-appar. Så, så gled det fram som en tumregel. Uh, jag tror att den att den står sig framförallt i klientapplikationer. Jag, jag är osäker på om den är lika tillämpbar i serverapplikationer eftersom det, det är ett annat scenario där som, som handlar betydligt mer om prestandan än om användarupplevelsen. Så, så det finns ju säkert så här konstiga case exempel om jag skulle eh, om jag ska läsa från webb.config är det ett asynkront andro? Nu är jag ute lite på halis med det kanske. Men du förstår, det finns när, när blir det en fördel? Jag var på en config är snabb. Den behöver vi inte oroa oss för. Den, och det är dessutom bara första gången som den skulle ta tid. Så det behöver man inte tänka på utan det, det är väldigt enkelt att se där. När man egentligen anropar någonting som är externt från sin egen process eller något sånt. Som ett webb, webbservice, SQL, bilder, filer. Ja, processgränser och framförallt maskingränser. Ja, ska vi gå tillbaka till min fråga om vad det här med ja. vad, vad, vad är det som du har sett som man gör fel på? Ja, det är ju dels den, den första enkla när, när man faktiskt försöker använda async överallt. Därför att man tror att det blir rätt. Och då, då menar du till exempel om, eh, om, vi, om jag har ett, eh, ett, eh, en klass och, som är Microsofts klass och så ser jag att det står 
async på slutet för det är ju det vi har försökt att ha som en, en konvention med async. Så det är absolut inte säkert att jag ska använda async alltid. Även fast det finns. Nej, precis. Det blir sällan några, några extremt stora fel för att vi använder dem. Men krånglar ju till det lite grann. Behöver vi inte ha det så, så behöver vi inte ha det. Vi, vi kanske inte kör den där den eh, metoden asynkront ändå. Eller så, så körs den redan asynkront och så behövs det inte skapas upp ytterligare en tråd för att köra det lilla jobbet. Vad menar du? Det behöver inte ha en tråd som startar en tråd som startar en tråd. Så du menar om, om, om den asynk redan från början när du innan du anropade den här metoden så, så spelar det ingen roll? Ja, de kan ju vara synkrona på flera sätt. Om den till exempel har skjutits iväg på en egen tråd. Då, då kanske det räcker. Och om vi har tråd A. Som startar igång ett jobb. På tråd B. Och tråd A står och väntar på tråd B. Då, då räcker det kanske. Att, att tråd B gör sina grejer. Och blir färdiga. Det, det blir ännu mer överhead. Om tråd B ska starta en tråd C. Som ska starta en tråd D som utför jobbet och sen rapporterar tillbaks till tråd C som rapporterar tillbaks till tråd B som rapporterar tillbaks till tråd A. För det, som, det enda som vi ville åt var kanske att tråd A skulle kunna fortsätta att vara tillgänglig för UI så att vi kunde resize fönstret och att applikationen skulle svara. Mm. Då har vi bara skapat onödig komplexitet. En annan intressant grej om man har allting att synk så, så rätt vad det är så, så har man suttit på sin utvecklarmaskin och så har man jobbat med en liten begränsad datamängd och så loopar man över någonting som är, som är asynkront. Och, och så helt plötsligt så kommer man i produktion och så har man helt plötsligt tusen items i sin kollektion som man loopar över och så görs det tusen stycken asynkrona loop. Det kan vara bra men vi kan också få någonting som heter thread starvation där trådarna tar slut. Bara står och väntar på att de andra trådarna ska bli färdiga så att vi får process och tid och slut för. Det är inte heller något toppen scenario. Men bara bara för, för kodmässigt bara så att jag, jag förstår det här. Om vi tar får x lika med 0, 200 och sen inuti den loopen så har jag någonting som heter Kalle lika med await get from database visst körs inte tusen sa jag tusen, det, det körs en och så väntar den tills den är klar så körs det en och så väntar den tills den är klar det beror på hur vi väljer att köra det men vi kan absolut göra så mm. så det är inte det du pratar om utan du pratar om någonting annat där eller beroende på hur man kör det som du sa Ja, men det är också så att om vi får lite overhead och, och vi kör loopen tusen gånger så får vi tusen gånger den overheaden. Och då blir vi ju de här millisekunderna inte millisekunder längre. Mm. Du menar om vi har tusen användare som gör det samtidigt? Exempelvis. Ja. ja, mm. ja. Mm. Mm. Nå- något annat som jag vet att du, du pratar om det är ju att det när, när man gör någonting så där är white, då, då returnerar man ju inte om man säger strängen, om det är strängen man ret, 
som ska returneras från en metod utan man returnerar ju en task av string. Ja, men precis. Ja, det där kan vara lite lurigt i början och, och förstå. Jag vet, du har ju förklarat att det är task. Jag vet inte vad frågan är här. Men det, det finns ju det här läget när man har void som ska returneras och sånt där. Och, och lite sådana där konstiga fall. Ja, det är en lurig busen. Just att returnera någonting som är async void då det är verkligen en fire and forget operation då om det uppstår ett fel i den metoden så har vi ingen möjlighet att fånga det felet vi kan inte veta att, att metoden har exekterat färdigt vi får väldigt svårt att testa den och det finns egentligen ett enda scenario där det där det är okej okay att ha synkvård. Och det är de tillfällena där vi vet att vi inte kommer att ha någon try-catch runt. Och då landar vi nästan bara i event handlers. Vi har ju aldrig try-catch runt en event handler. Så till exempel om vi tar button-click så det är en event handler som, som egentligen returnerar en void. Precis. Men man måste ändå sätta ordet async framför om man vill använda den sen. Ja, om den ska vara helt async. Om den ska köras på en separat... Ja. Om den ska köras asynkront. Det är inte säkert att den tar en separat tråd. Men om den ska köras asynkront så måste man markera som async. Ett annat case då som jag själv har råkat ut för som jag har tänkt asch, varför är det så här? Det är ju då att, att det inte går att helt enkelt sätta synk framför en konstruktor. Så det går inte att använda await inuti en konstruktor. Och många av oss använder ju konstruktorn för att initiera rätt mycket. Ja, det är ju lurigt. Konstruktorn vill man ju ska vara en, en extremt snabb operation. Så att det är det är en stark varningssignal om du känner att du behöver använda synk på, på konstruktorn. Så, så, så om man skulle göra det så, så mönstret är då att, att liksom göra någon, initiera objektet och sen göra någon metod som initierar objektet? Ja, eller låta en factory-metod, en statisk factory-metod skapa upp objektet och initiera det åt det. Mm. Ja, det kanske är ändå snyggare till och med faktiskt. Jag håller på att titta på ASP.NET Identity här för jag ska göra, tänkte göra om den lite till Table Storage istället för Entity Framework och då ser jag lite hur de använder de mönstren. Ja, spännande. Mm, jag är faktiskt riktigt glad nu att jag sitter i källkoden och leker runt lite. Alltså. I ASP.NET källkod? I ASP.NET källkod. Ja. Jag försöker att förstå det här nya Identity 2.0. Ja. ja det tycker jag är riktigt kul faktiskt. Ja, är det någonting mer här som, som vi inte har riktigt täckt upp med Async Away? Ty- tycker du att det är för det första är, är, är det tillräckligt eller känns det som en 1.0 att det kommer komma något ändå häftigare? För jag vet ju att vi har pratat om till exempel olika programmeringsspråk och andra sätt för att kunna då jobba parallellt mer och också vara var säker på det här med datastrukturer och sånt där. Tror du att det kommer något i framtiden eller är det här good enough? Det är en jätteintressant fråga. Jag, jag har ju personligen en liten dragning 
mot F-sharp och, och funktionell programmering som jag tycker är väldigt läckert. Och där jobbar man ju mycket mer med immutable objects. Om jag ska önska mig någonting så ett, ett snyggare stöd för immutable i det här sammanhanget eftersom inte just med Sync Await så hamnar man inte med nödvändighet i nya trådar men vi kommer ändå hamna mer i det läget att vi, att vi delar resurser och då, då kommer vi ha fördel av våra immutable objects. Vi kan fortfarande skriva read-only och så på alla våra properties i, i våra klasser såklart. Men det, mm, jag vet inte, det, jag har inte tänkt igenom det riktigt men det är en av de sakerna som slår mig i alla fall. Mm. Är det något så här avslutningsvis som du, som du skulle skicka med? Jag, jag tänker igenom lite din prestation. Jag tror att vi har täckt upp det som du... du, du hade, kom du ihåg där på slutet? Du hade två, tre såna här påståenden som jag hade fel på varenda en av dem. <laughs> ja, ska vi avsluta de med vi... dem? Har vi då? Kanske ska sammanfatta med dem. Ja, det hade då, ska vi säga... Det skapas inga nya trådar när vi använder tasks från Task Parallel Library. Och eh, det är då ett falskt påstående. Däremot, mm. när vi använder eh, Sync och Await i, eh, i Event Handlers eller i Controllers, då skapas det inte med automatik nya trådar. Men om vi själva skapar igång egna tasks och exekverar dem. Då blir det egna trådar. Och det innebär egentligen för en lekman att, att man kommer tillbaka på samma tråd som man var tidigare. Och det är en fördel att göra det. Ja, det innebär till och med att jobbet exekveras på samma tråd. Just det, då kom, aha, är man i samma kontext menar du exempelvis. Precis. Mm. Så det är en fördel att, att, att det ligger på samma tråd egentligen. Ja, med, det, med felhantering och allting. Det är reducerad komplexitet. Ha din andra kommeråren. Ja, synk är alltid snabbare. Och så inom parentes, det vill säga klicka alltid i den lilla rutan för att generera asynk-controllers. Ja, just det. Ja, det har vi gått igenom. Men, men förklara nu så vi får en bra sammanfattning. Ja, att asynk alltid är snabbare, det, det tycker jag vi redan har dödats. Men i ASP.NET när vi genererar controllers med den scaffoldingen som finns så har vi en liten klickruta där vi kan klicka i att, att alla kontroll, alla actionmetoderna där det ska vara synkrona. Och det menar jag väl är, är sällan som det ska göras med automatik. Skulle du säga att tänka igenom det. Den är inte iklickad som default och det tycker jag är rätt. Skulle du se som någon skillnad om, om själva kontrollen, alltså index, det är där du menar, alltså den actionmetoden index i, i kontrollen. Ja, om den är async eller om då mitt första... Ja, det, jo, men då blir det async och då kan du köra await inuti. Det, det, det är så det menas, eller hur? Precis. Ja, nej, jag, jag tänkte fel där. Mm. Men det är väl superenkelt Det är bara att skriva synk framför Så har man gjort det själv ja, ja, ja. Ja. Så det är bara att man slipper skriva fem bokstäver På varje Control action event Precis mm. ha, Och jag tror att du hade en tredje Ja Och den var att synk task och synk void Är samma sak Och det är det ju inte För att en synk task Även om den 
inte returnerar något värde så kan vi fortfarande vänta på den och vi kan fånga fel som har uppstått när den exekveras. Så du menar om, om man istället för att skriva eh, före metodnamnet att man skriver void så skriver man bara task för då får man någonting som man kan, eh, kan eh, vänta på. Precis. Mm. Där har jag en fråga lite, kanske lite i samma härad. Är det samma, händer samma sak på, med trådhantering om jag gör thread.sleep eller task.delay? Vet du det? Exakt vad som händer internt. Jag har inte satt mig in i dem. Mm. Det... Jag tänker att thread.sleep låter som att tråden sover. Medan task.wait, då känner jag att tråden används till något annat. Ja, den ena returnerar ju en task och den andra returnerar en void till att börja med. Så att task.sleep, den, den blockerar ju. Du menar thread.sleep? Thread.sleep, förlåt. Mm. Mm. Och task.delay, den ger oss ju en, en task som vi får vänta på i x millisekunder. Okej, okay, så jag, jag funderar så, bara på ibland. Men exakt när man... hur det där skiljer sig åt intens. Ja. Det, det hade gått att implementera task.delay genom att asynkront köra en thread.sleep till exempel. Jag tänker bara att när jag ska göra demo så vill jag göra att mina webbsidor ska gå långsamt men jag vill ändå inte förstöra trådhanteringen så funderar jag på om det är någon skillnad för mig att göra thread.sleep eller task.delay och sen vänta. Det är det jag funderade lite på. Nej, det tror jag inte. Jag tror att dina demos kommer att bli jättebra oavsett vilken du använder. Ja, oh, tack så mycket <laughs> Anders. Och jag tycker vi ska sluta i den liksom på upp, upp, uppåtgåendet så här. Som sagt, await och async är någonting som är här för att stanna och det är väldigt viktigt att man använder det men att man ska använda det rätt. Eller hur Anders? Ja, och det är en ökad komplexitet och oftast är det värt det. Men det har vi ju betalt för. Tack så mycket Anders. Tack så mycket.